0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich sehr, Ernst Wolf heute begrüßen zu dürfen. Hallo Ernst. Hallo, danke Herzlich für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich verfolge dich ja auch schon seit vielen Jahren und äh, finde es mal wieder sehr interessant, also welche, welche Informationen du auch in die Welt bringst. Und erstmal so genau, du bist Autor, du bist äh, Finanzexperte, du bist Journalist, äh, hast auch unter Ernst Wolf einen YouTube-Kanal. Und ähm, wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema ähm, Finanzen, so als, als, als Schwerpunkt, wie bist du denn da drauf gestoßen?
1: Also eigentlich auf die ganz harte Tour, weil ich äh, vor 50 Jahren mal in Amerika studiert habe und aus Amerika ausgewiesen worden bin. Und zwar habe ich damals als Student an der äh, amerikanischen Ostküste an einem äh, relativ äh, renommierten College studiert und habe mir damals das Recht herausgenommen, drei Zeitungsartikel gegen den Vietnamkrieg zu schreiben. Und daraufhin bin ich aus den USA ausgewiesen worden. Und natürlich fragt man sich mit Anfang 20, wie kann sowas passieren? Und da habe ich mich so um die Hintergründe von Kriegen gekümmert, um die Hintergründe der Politik und bin schnell darauf gekommen, dass das alles sehr viel mit Wirtschaft zu tun hat. Mhm. Und Wirtschaft unserer Zeit ist äh, zu 99 Prozent Finanzwirtschaft. Also mhm. das hat sich so in den letzten 50 Jahren in die Richtung entwickelt und natürlich ganz besonders in den letzten 20 Jahren. Und ich habe meinen mein Lebensunterhalt natürlich bestreiten müssen über eine längere Zeit und das habe ich als Drehbuchautor gemacht. Aber nachdem meine Kinder dann durch die Schule und durch die Universität durchgewesen sind, habe ich mich darauf konzentriert, also die Leute darüber zu informieren, was im Finanzsystem so hinter ihrem Rücken vorgeht. Und das ist auch mein Bestreben jetzt immer, die Leute darüber aufzuklären, über die Hintergründe dessen, was ihnen meistens von der Politik völlig anders präsentiert wird.
0: Ja und ich denke, dass gerade so diese Finanz, das Thema Finanzen, ne? also das ist ja in der Regel also wenigen Menschen vorbehalten, die also in dieses komplexe Thema einsteigen wollen ne? oder sich beruflich damit beschäftigen, aber so die breite Masse, für die ist es ja eher ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Ganz genau, das wird
1: natürlich auch gefördert von der Finanzindustrie, also uns allen wird ja immer schon als Kindern eingebäht, ach das ist alles sehr kompliziert, das hat nur mit Zahlen zu tun. Das ist irgendwie so eine Welt, die dem normalen Menschen völlig entrückt ist. Und wenn man sich den Finanzteil der Zeitungen anguckt, der ist ja auch wirklich hoch uninteressant, weil ja. er eigentlich nur aus Zahlen und Hieroglyphen für den normalen Menschen besteht. Aber wenn man sich da mal ein bisschen so, so reinkniet in das Thema, dann äh, merkt man schon sehr schnell, dass eigentlich unser ganzes Leben zu einem großen Teil von der Finanzindustrie bestimmt wird. Also im Moment merken wir das da, da, dadurch, dass die Inflation relativ stark anzieht und das hat seine Ursachen im Finanzsystem. Auch, ob die Leute Arbeit haben, ob sie arbeitslos werden, hat sehr viel mit dem Finanzsystem zu tun. Das Finanzsystem ist nämlich in den letzten 20, 30 Jahren total explodiert. Und früher war so die Wirtschaft das Entscheidende, also die reale Wirtschaft, wo Sachen produziert werden. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Heute ist das globale Finanzsystem viel, viel größer und viel, viel ausufernder als die Realwirtschaft. Und das globale Finanzsystem wird von einem Sektor regiert, und das ist der Derivatesektor. Das sagt dem normalen Menschen überhaupt nichts. Das Wort Derivate kann der normale Mensch nichts mit anfangen. Aber interessant wird es, wenn ich ihm sage, dass äh, im Moment äh, das Volumen von Derivaten auf ungefähr eine Billiarde geschätzt wird. Also das sind unvorstellbare Summen, die da hin und her gehen. Und Derivate sind im Grunde nichts anderes als Wetten. Also das sind Wetten okay. auf steigende und fallende Kurse, auf steigende und fallende Zinssätze, auf steigende und fallende Preise. Also da wird im Finanzsystem einfach blind gewettet und da werden natürlich hohe Risiken eingegangen und diese Risiken führen dazu, dass das Finanzsystem öfter in größere Schwierigkeiten gerät. Also wir haben die Weltfinanzkrise gehabt, wir haben im letzten Jahr die große Finanzkrise gehabt und all diese Finanzkrisen führen ja nicht dazu, dass das Ganze besser wird, sondern wie wir alle sehen, werden die Lebensverhältnisse immer schwieriger. Nur einzelne wenige können sich in unvorstellbarer Weise bereichern und das hat sich gerade in den letzten 18 bis 20 Monaten gezeigt ganz erheblich verstärkt.
0: Ja, ich habe das auch äh, gelesen, ne, dass äh, die, die, die Zahl der, oder das, das äh, Weltvermögen ähm, ist noch, noch mehr, also in, in Richtung einiger weniger äh, Milliardäre gewandert. Ne? Und es gibt ja jetzt noch viel mehr Menschen, die hungern, ne? also als äh, noch von, vor, vor fünf Jahren oder so.
1: Also die Krise hat dazu geführt, dass der Lebensstandard von inzwischen ungefähr zwei Milliarden Menschen gesenkt worden ist dass mehr als 150 Millionen in den Hunger geschickt wurden, aber dass die, die, die Geldcreme de la Creme der Welt unvorstellbare Summen eingestrichen hat. Man kann es ja an der Spitze des, der ganzen Entwicklung sehen. Also der reichste Mann der Welt zurzeit ist Elon Musk. Der hat ein Privatvermögen im Moment von 290 Milliarden. Der ist allein im letzten Jahr um über 140 Milliarden reicher geworden. Also da ist eine, ein Missverhältnis zwischen dem, was die normalen Menschen betrifft, und dem, was diese kleine, winzige Elite von Leuten, die unvorstellbare über unvorstellbare Vermögen verfügen, die ist, das ist völlig außer Kontrolle geraten.
0: Und ähm, jetzt mal zurück zu diesem Elon Musk. Der wird ja äh, von vielen Menschen auch als sehr positiv gesehen, weil er ja sich für Elektroautos und so einsetzt. Ähm, wie schätzt du ihn ein?
1: Ja, da muss man ganz genau hingucken. Also Elon Musk ist in meinen Augen ein Psychopath und ein Soziopath dazu. Also ist ein ganz gefährlicher Mensch, der... Einer eine seiner Visionen zum Beispiel ist, dass man die Überbevölkerung dadurch bekämpft, dass man auf andere Planeten ausweicht. Also das, das sind so, so wahnsinnige Ideen, die der Mann hat. Und auch bei den Elektroautos, da muss man, wie bei vielem heute, wirklich hinter die Kulissen gucken. Also Elektroautos werden nicht deswegen produziert, weil, weil, um, um die Umwelt zu schützen, sondern die werden deswegen im Moment mit Hochdruck vorangetrieben, Deswegen, weil ein Elektroauto viel weniger Einzelteile hat als ein normales Auto. Also ungefähr 700 bis 800 Einzelteile weniger. Und die, die ganze Industrie sich darauf fokussiert, irgendwann mit 3D-Druckern nur noch zu arbeiten. Dann werden die Autos also nicht mehr in den Autowerken hergestellt, sondern vor Ort im 3D-Drucker. Und in die Richtung geht es mit den Elektroautos. Also es geht nie um, um, um die Umwelt. Das ist genauso wie in vielen anderen Fragen. Im Moment werden im Gegenteil gerade diese Umweltschützer, die werden benutzt, um bestimmte Interessen innerhalb der, 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 der äh, großen Wirtschaft, der großen Konzerne voranzutreiben?
0: Ja, okay. Ähm, weil bei ne, weil, weil Elon Musk ist mir zumindest aufgefallen, dass er sich immer wieder gegen Bill Gates positioniert hat. Ne? Ähm, da bin ich halt davon ausgegangen, dass er zumindest ein bisschen kritischer ist, aber das kann natürlich auch einfach nur sein, damit er selber besser dasteht. Ich weiß es nicht natürlich, genau. Also die, die verkaufen sich ja. alle
1: natürlich auf, auf die bestmögliche Art und Weise. Aber man muss einfach nur gucken. Also das, sind, das ist der Kampf zwischen zwei Psychopathen und zwei Soziopathen, ganz einfach. Man muss sich nur ansehen, was für äh, Unternehmen Elon Musk betreibt. Also äh, Neben Tesla und PayPal, was er ja selber mitgegründet hat, betreibt er ja solche Firmen wie Starlink und, und, und Neuralink. Und das sind wirklich gefährliche Entwicklungen. Also, Starlink zum Beispiel hat 1600 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Elon Musk bietet zurzeit seit August weltweit Breitbandinternet an, was über seine Satelliten läuft. Ich meine, das sind 1600 Satelliten, die da hochgeschossen worden sind, die also den, den, den Weltraum da zu einer, zu einer gefährlichen Autobahn machen. Und es gibt inzwischen Anträge für, ich glaube, 10.000 oder 12.000 weitere Satelliten. Also das sind alles so unvorstellbare äh, Dimensionen, in denen da gearbeitet wird. Und man muss dann auch äh, bedenken, dass wenn dieses äh, Internet über Satellit tatsächlich sich mal durchsetzt, dann ist das gesamte Internet in der Welt in der Hand eines einzigen Mannes. Und der kann dann auch bestimmen, wer was sieht und wer was nicht sehen darf. Also das sind alles sehr ungute Entwicklungen. Und noch schlimmer ist Neuralink, wo äh, Elon Musk daran arbeitet, also den menschlichen körper mit der digitalen welt zu verbinden und das finde ich also so ziemlich das das, das gefährlichste und das schlimmste Unterfangen, was im moment auf der welt äh, unterwegs ist
0: okay okay ja das ist äh, sehr sehr ähm, erschreckend ne? dass das so ähm, das zu erfahren jetzt noch mal zurück zu dieser <lacht> zu dieser gigantischen äh, umverteilung die da an auch an vermögenswerten die da äh, stattfindet ähm, was kann denn, ja, also wie sollen denn normale Menschen, sag ich mal, ne, die einfach irgendwo nicht großen Einfluss haben und sehen müssen, dass sie halt selber über die Runden kommen, ähm, was, wie, können, wie sollen die denn damit umgehen oder was können, was können normale, in Anführungsstrichen, also kleinere, ne, nicht so machtvolle Menschen im Sinne von politischer Macht tun, um dem entgegenzuwirken ne? oder oder besser oder da, doch dafür zu sorgen, einigermaßen ähm, klarzukommen, auch jetzt in finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht?
1: Also das allerwichtigste Moment ist, sich zu informieren und sich zu informieren über die wahren Hintergründe. Und da ist man sehr schlecht beraten, wenn man die Mainstream-Medien sich nimmt, weil die ja von der Narrative im Moment völlig erfüllt sind. Es geht nur um die Gesundheitskrise, ähm, die in meinen Augen also ich bin, bin kein Gesundheitsexperte, aber ich weiß, dass diese Gesundheitskrise in unvorstellbarer Weise missbraucht wird. Also die wird missbraucht. Man muss nur, sich nur ansehen, dass die, die Weltbevölkerung durch die ganzen Maßnahmen, die erlassen wurden, nicht gesünder geworden ist, sondern wesentlich kranker geworden ist. Dass man im Moment mit der ich weiß nicht, vierten, fünften Welle da kämpft, dass die Maßnahmen also offensichtlich gar nichts gebracht haben. Aber andererseits haben die Maßnahmen natürlich ganz viel gebracht. Die haben nämlich die Wirtschaft weltweit zum, teilweise zum Stillstand gebracht und für unglaubliche Schwierigkeiten innerhalb der Wirtschaft gesorgt. Und das führt wiederum dazu, dass die Großen überleben können, während der Mittelstand also unglaublich leidet. Also das, was wir jetzt sehen seit ungefähr 15 Monaten, ist ein Frontalangriff auf den Mittelstand, der immer stärker an die Wand gedrückt wird. Mit jedem Lockdown wird es noch schlimmer. Die großen Konzerne und auch die Start-up-Unternehmen, die relativ erfolgreich sind, die haben damit kein Problem. Die können auch mal zwei, drei Jahre ohne Gewinn arbeiten, die können sogar mit hohem Verlust mal arbeiten, weil hinter denen stehen ganz große Geldgeber und die warten nur darauf, dass der Mittelstand völlig platt gemacht ist, damit sie dann ihr Geld verdienen können. Was der Einzelne dagegen machen kann, ich sage immer, die mittelständischen Unternehmen müssten sich wirklich ganz dringend zusammenraufen und sich gegenseitig nicht als Konkurrenten sehen, sondern sich zusammenschließen und sehen, dass der Konkurrent oder der große Gegner die ganzen Internetfirmenplattformen sind. Also diese Internetplattformen, so wie Amazon, was die ganzen Einzelhändler kaputt macht oder Booking.com, was die ganzen, die Hotellerie kaputt macht oder Lieferando, was die kleine Gastronomie kaputt macht. Das sind die gefährlichen Gegner und gegen die müsste sich der Mittelstand zusammenschließen. Leider äh, ist das bisher nicht der Fall. Im Gegenteil, wir haben gerade letzte Woche erlebt, dass der Vorsitzende der, Vorsitzende des Deu der Deutschen Mittelstandsvereinigung äh, sich dem offiziellen Narrativ angeschlossen hat und sagt, dass, dass Leute, die... Äh, sich nicht gegen diese Krankheit schützen, dass man auch gegen die vorgehen müsste. Also der, hat, der schlägt denen jedenfalls keine vernünftige Strategie in diesen schwierigen Zeiten vor.
0: Ja gut, ja, es kann natürlich sein, dass der halt auch wieder äh, irgendwelche, ne, also man weiß ja immer nicht, was da im Hintergrund läuft, ne? aber es ist ja oft so, dass eben ein, einflussreiche Leute einfach irgendwie Gelder kriegen oder sonst wie beeinflusst werden, um halt praktisch in die gewünschte Richtung zu arbeiten, ne? weil man muss sich einfach mal bewusst machen, ne, dass, dass wirklich die, letztens habe ich ne, auch eine, ähm, eine Auflistung gesehen über die Spenden, ne, die alle Medienunternehmen, die von Bill Gates äh, gesponsert werden, weltweit. Ne? Alleine das, da kannst du schon sehen, dass eine einzige Person wirklich zu, bestimmt, was in, also in unzähligen großen Medien in, in Amerika und in Westeuropa ähm, gebracht wird. Ne? Also die Macht,
1: die Macht von, von solchen Organisationen in dieser Zeit ist unvorstellbar. Also das ist eine der größten Hilfsorganisationen für diesen digital-finanziellen Komplex, so nenne ich das immer. Also für mich wird die Welt im Moment beherrscht von äh, Digitalkonzernen, an der Spitze Amazon, Apple, Alphabet, äh, Microsoft und Facebook und von einigen Finanzkonzernen. Da hat sich übrigens das äh, äh, Schwergewicht verlagert. Das waren früher die Investmentbanken, äh, die ganz wichtig waren. Dann waren es die Hedgefonds. Heute sind es die Vermögensverwaltungen. Da gibt es zwei, und zwar BlackRock und Vanguard. Die beiden verwalten weltweit im Moment 16 Billionen US-Dollar. Also das deutsche Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Waren, die in einem Jahr in Deutschland erstellt werden, hergestellt werden, und die Summe aller Dienstleistungen, die erbracht werden, sind 4 Billionen Dollar. Also da haben zwei, zwei Unternehmen mit insgesamt 70.000 Angestellten, die haben mehr, finanziell, vier mehr vierfach mehr finanzielle Macht als ein, eine der größten Volkswirtschaften der Erde. Also da ist ein, ein totales Schie, schwer, eine totale Schieflage entstanden.
0: Und äh, wer ist Alphabet?
1: Alphabet ist das Mutterunternehmen von Google. Also die hießen bis, bis vor einiger Zeit auch Google, aber haben sich dann umbenannt in Alphabet. Also das ist die Muttergesellschaft von Google. Facebook heißt übrigens auch nicht mehr. Facebook
0: heißt jetzt Meta. Wahrscheinlich wegen dem schlechten Namen, ne?
1: <lacht> das, ist, das, ist, das ist so eine Strategie, die man ab und zu mal fährt, dann, dann streift man den alten Namen wie so ein altes Kostüm ab und fängt mit einem neuen Namen an, die nächsten wohl Betrüger rein dann, dann zu unternehmen. Ne?
0: Okay. Also das ist ja im Prinzip, also diese Konzentration, diese unglaubliche Konzentration von Macht und Kapital wurde ja auch von Marx und ähm, wurde ja auch von Marx vorhergesagt. Ne? dass das mal kommen wird im Kapitalismus irgendwann. Die Frage ist halt nur, weil wir sehen ja, der Sozialismus hat ja jetzt auch nicht wirklich die Lösung gebracht. Was ist denn, was denkst du denn, was man, also natürlich das eine ist eben, dass die Menschen sich wirklich informieren, um zu verstehen, was hier abgeht. Viele Menschen wissen ja schon sehr viel darüber, was eigentlich hinter dieser ganzen C-Pandemie steckt und welche Zusammenhänge da bestehen. Aber gerade so im wirtschaftlichen Bereich gibt es ja jetzt nicht so, also ist dieses Wissen noch nicht so in der, in der größeren Masse vorhanden. Ne? Ja.
1: Ähm. Die Zeit hat sich ja seit Marx ein bisschen verändert. Also zu Marxens Zeit war, war das Geld, also das absolut äh, wichtigste Medium, was es überhaupt gibt. Also ich meine, der Spruch Geld regiert die Welt, der hat ja bis vor einiger Zeit gegolten. Ich denke, dieser Spruch gilt heute nicht mehr so ganz uneingeschränkt. Heute sind es das Geld und die Daten, die die Welt regieren. Also Daten sind heute das neue Gold, die sind genauso wichtig wie das Geld. Und wer die Daten kontrolliert, kontrolliert natürlich einen großen Teil dessen, was in der Wirtschaft, im Finanzsystem und auch in der Politik passiert. Und was wir jetzt erlebt haben in den letzten 30 Jahren, ist eine Verschmelzung der Spitze der Geldwirtschaft, also dieser, dieser Vermögensverwalter, denen übrigens auch die Großbanken der Wall Street inzwischen zu einem großen Teil gehören, und der IT-Branche. Äh, 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 und die beiden zusammen haben natürlich eine ungeheure Macht über die Menschheit und deswegen muss man sehen, wie man diese Macht irgendwie auflösen kann. Und für mich ist das Wichtigste, also die wichtigsten Forderungen wären erstens, das Derivate-Casino stillzulegen. Also es geht nicht an, dass wir alle von den Wetten im Finanzsystem abhängig sind. Also das müsste stillgelegt werden. Und dann denke ich, man müsste an die Daten ran. Man müsste entweder das Internet völlig freigeben und das wieder zu dem machen, was es am Anfang war, nämlich eine, eine nicht kommerzielle Plattform. Oder man müsste da irgendwelche Riegel vorschieben, dass zumindest die großen Plattformgesellschaften oder Unternehmen, dass die nicht den Mittelstand äh, hemmungslos ausplündern können. Also ich kann mal ein Beispiel dafür anführen. Äh, die Firma Lieferando, die jetzt im Rahmen der Gesundheitskrise ja ungeheuren Aufschwung erlitten, äh, erfahren hat, weil die nämlich das Essen von den kleinen Restaurants zu den Kunden bringt. Die, dieses Unternehmen hat am Anfang von den Restaurants 5% äh, Tantien oder Beteiligung gefordert. Inzwischen sind die bei 30, 35 Prozent angekommen. Also die nutzen diese Situation aus, um den Mittelstand einfach abzuwürgen. Und dann haben die noch was ganz Schlimmes getan. Die haben nämlich im Internet lauter Anzeigen für die Unternehmen, für die sie arbeiten, reingesetzt, bei denen man nicht erkennen kann, dass in Wirklichkeit Lieferando dahintersteht. Dass heute also die Bestellungen fast alle über Lieferando an diese Lokale gehen, sodass die selber also kaum noch ein Geschäft machen, sondern nur noch das Geschäft über Lieferando. Und das sind also Methoden. Lieferando bezahlt dafür an Google einen bestimmten Betrag. Also so wie Booking.com zum Beispiel an Google dafür bezahlt, dass die Hotels im Internet immer erst unter Booking.com zu finden sind, bevor sie unter dem, dem, dem eigentlichen Besitzer des Hotels zu finden sind. Also da, da ist eine, eine, eine Wirtschaft entstanden, Natürlich die schnellst wachsende Wirtschaft aller Zeiten, die Wirtschaft, die in der kürzesten Zeit den meisten Gewinn macht. Und da muss man einfach eine Riegel davor schieben.
0: Das Problem ist einfach, wer soll diesen Riegel davor schieben? Das
1: große Problem ist, dass die große Mehrheit der Menschen einfach uninformiert sind über, die ganzen, über diese ganzen Prozesse. Also die große Mehrheit der Menschen, die weiß weder, wie das Geld funktioniert, wie das Finanzsystem funktioniert, noch weiß sie, wie weit wir fortgeschritten sind bei der Digitalisierung dass diese ganzen Abkommen da im Hintergrund sind. Also ich glaube nicht, dass viele Leute, die über Lieferando ihr Essen bestellen, genau wissen, dass Lieferando an Google Geld bezahlt, damit Google dafür sorgt, dass die ganzen Bestellungen bei der Pizzeria an der Ecke über Lieferando laufen. Das ist das Wichtige, was man im Moment machen muss. Es ist natürlich ein schwieriger Kampf, aber einen anderen, einen anderen Ausweg sehe ich nicht. Also ich muss immer an den Spruch von, von Henry Ford erinnern, der mal gesagt hat, also wenn die Leute das Geldsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Ich denke, wir brauchen wirklich so eine Revolution, aber nicht nur, um das Geldsystem zu verstehen, sondern auch, um das Datensystem zu verstehen. Und diese Revolution muss aber nicht in den Straßen stattfinden, so wie 1917 in Russland, sondern die muss in den Köpfen der Menschen stattfinden. Weil die, die, die Macht, die die, die die Elite heute über uns alle besitzt, die, die stützt sich zwar einerseits auf Geld und andererseits auf Daten, aber die stützt sich noch mehr auf die Ignoranz der Massen. Wenn die Massen sagen, nee, mit uns nicht, dann wird es so nicht weitergehen. Und wir stehen wirklich an einer Schwelle in der ganzen Geschichte, der, in der Entwicklung der Menschheit, die wirklich also voller Gefahren ist. Weil wir stecken mitten in der vierten industriellen Revolution und die wird unvorstellbare Folgen haben, die, die, die den Menschen überhaupt nicht gewahr ist. Also es werden Millionen und Abermillionen von Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren wegfallen. Das wissen die Menschen noch gar nicht. Also ich gebe mal ein Beispiel dafür, das Homeschooling, was jetzt zurzeit überall wieder eingeführt wird durch die Lockdowns. Man muss das mal zu Ende denken. Was ist, wenn das Homeschooling wirklich mal radikal bis zu Ende durchgeführt wird? Dann kommt man in Deutschland statt mit 800.000 Lehrern wahrscheinlich mit 800 Lehrern aus. Dann kann man die Schüler nämlich in den Schulklassen, kann man die einfach vor irgendeinen Monitor setzen. Und dann braucht man nur noch einen Englischlehrer, der die ersten vier Klassen unterrichtet, ganz deutschlandweit dann vielleicht einen Mathelehrer, der die ersten vier Klassen unter und so weiter. Also dann braucht man keine 800.000 Lehrer mehr, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Dann braucht man vielleicht noch ganze 800 Lehrer. Und das ist der Weg, auf dem wir uns befinden. Und das ist ein ganz gefährlicher Weg.
0: Naja, das, ähm, das Problem ist natürlich, ne, also weil wenn man sich jetzt mal die ähm, anschaut, wie halt Information einfach zu den Menschen gelangt, dann ist es natürlich so, ne? ich meine, wir, wir erleben das ja alle, dass eben auch gerade seit der äh, Corona-Pandemie wirklich also eine unfassbare Zensur stattfindet. Ne? Es sind also kritische Seiten werden über Google einfach nicht mehr gefunden. Ne? Das ist einfach ein Fakt äh, und viele Menschen wissen das nicht und benutzen ja hauptsächlich Google als Suchmaschine. Ne? Also das ist schon mal ein Riesenproblem. Also wenn du jetzt wirklich im normalen Internet, ne? das war ja früher noch anders. Früher hat ja Google einfach die Suchmaschine, also die Suchergebnisse so ausgespuckt, wie, wie es halt wirklich relevant war. Ne? So, aber jetzt haben sie es ja immer weiter verschärft, ne? dass alle Seiten, die irgendwie systemkritisch sind, auf irgendeine Weise, dass die einfach von Google einfach gar nicht mehr gefunden werden. Ne? Bei uns zum Beispiel veganer Online-Shop, wir sind einer der größten veganen Online-Shops, wir sind auch nicht unter den ersten, keine Ahnung, nicht unter den ersten zehn Seiten zu finden, ne? wo Kreis. Also einfach, weil wir auch jede Menge impfkritische Inhalte auf unserer Seite haben und Google das massiv abstraft. Ne? So ja. ähm, und, das, und das gleiche Problem haben wir auf YouTube auch. YouTube ist die größte Videoplattform, die also unzählige, hast du ja auch erlebt, unzählige Kanäle einfach weggelöscht hat, unzählige Videos, die auch nur ansatzweise kritisch waren, einfach weggelöscht hat. Ne? Das heißt, ähm, freie, frei verfügbare Informationen, also zum Beispiel über bestimmte Blogs, findest du eigentlich nur noch über Telegram. Ne, du gehst halt da hast du halt noch die Möglichkeit, wirklich an kritische Informationen ranzukommen, aber über diese normalen Wege, so Internet, Suchmaschine, ähm, ist es eigentlich mittlerweile fast unmöglich geworden. Ne? Ähm, und das ist halt wiederum diese, diese unglaubliche Macht, Konzentration, ne? dieser, dieser Superkonzerne, die einfach bestimmen, was gesendet wird, die bestimmen, was eben Hate Speech ist und was nicht Hate Speech ist und so weiter. Und äh, die, die haben natürlich... Unendliche Möglichkeiten, auch die ganzen Politiker zu bestechen und zu kaufen. Ne? Das ist ja einfach dieses, dieses Problem, ne? dass wir, ähm, wie kann man die, die Masse der Menschen mit diesen so wichtigen Informationen wie, dies, wie du sie verbreitest, halt versorgen, sodass sie halt die, um über diese Hintergründe erfahren.
1: Es wird, wird tatsächlich immer schwieriger. Also meine, Verbreitungsgrad ist auch ganz gewaltig eingeschränkt worden. Also die Plattform, über die ich eine ganze Menge Videos gemacht habe, ist ja ganz geschlossen worden. KenFM gibt es heute nicht mehr. Also das ist, äh, die, die Arbeitsbedingungen sind ungeheuer schwierig geworden. Ähm, man muss da wahrscheinlich auch ein bisschen kreativ denken. Also ich bin ja jetzt in dem Wahlkampf für die Basispartei auch angetreten. Und in meinem Wahlkreis haben wir uns dann entschieden, auf ganz alte Mittel zurückzugreifen. Also wir haben 25.000 Flugblätter verteilt. Auf diesen Flugblättern haben wir einen QR-Code gehabt. Über diesen QR-Code konnte man dann ins Internet und auf diese Weise haben wir diese ganze Zensur da umgangen. Also es gibt da schon ein paar Möglichkeiten.
0: Man muss ja. da wirklich
1: also sehr, sehr erfinderisch sein.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich meine, was natürlich gut ist, ne, ist dass, also in Anführungsstrichen, ist das durch diese völlig verrückten und übertreten und krassen Maßnahmen, die jetzt so durchgezogen werden, natürlich sehr viele Menschen, also viel mehr Menschen aufwachen als jemals zuvor in einer sehr, sehr ja. großen Geschwindigkeit. Ne? Ja. Weil ich meine, jeder, der noch einigermaßen logisch denkt, merkt ja, dass die dass hier irgendwas richtig faul ist. Ne? Da braucht man ja nur, man es würde ja schon ausreichen, man würde nur im Mainstream verfolgen und da seinen logischen Verstand benutzen, da würde man ja auch schon merken, dass da Widersprüche ohne Ende sind. Ne? Ja. Ähm, das heißt, wir, haben, wir erreichen natürlich jetzt viel, viel mehr, trotz dieser ganzen Zensur, ne, erreichen wir viel mehr Menschen als früher, weil die Menschen natürlich jetzt auch in der Not sind, sehr viele, weil sie einfach nicht mehr wissen, was sie noch machen können oder wie sie sich noch vor diesem äh, Gewaltsystem eben schützen können. Ähm, was ist denn, also ich denke mal eine, weil ich, ich bin halt immer so pragmatisch lösungsorientiert. Ne? Ich habe immer, wenn es irgend, irgendwo ein Problem gibt, stelle ich mir immer schon gleich die Frage, was können wir da ganz konkret tun, um das zu lösen? Ne? Ähm, also ich denke, eine, eine Lösung ist, dass man eben versucht, wenn man um diese Dinge weiß, ne, dass man dann eben diese Konzerne nicht mehr fördert und unterstützt. Also zum Beispiel, dass man eben Google nicht mehr als Suchmaschine benutzt, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dass man zum Beispiel DuckDuckGo verwendet, die einfach auch viel besser mit unseren Daten umgehen, ne? als, als, eine, als eine Möglichkeit, ähm, dass man sich andere Plattformen sucht und auch sich Gedanken darüber macht, wie man denn aus, diesen, ja, aus diesem Krankensystem so aussteigen kann, dass man dass wir mit unserem Geld und unserer Energie da, das halt nicht weiter fördern, ne? also jetzt bewusst oder unbewusst.
1: Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir, dass wir da irgendwie auch zum Beispiel im Internet möglichst viel von diesen... Äh Open-Source-Plattformen benutzen, dass wir nicht eben da die großen Konzerne da noch weiter unterstützen. Aber das alleine, glaube ich, wird nicht ausreichen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich eine absolute Aufklärungsoffensive, ist im Moment gefragt. Und der Boden, der Nährboden für so eine Offensive, wie du das gerade gesagt hast, ist eigentlich, könnte nicht besser sein. Weil die Gegenseite widerspricht sich mit jedem, mit jeder Aussage, die sie macht. Die werden immer unglaubwürdiger von Tag zu Tag. Und ich bin ja auch der Meinung, dass die Maßnahmen, die so völlig überzogen sind jetzt, dass die Maßnahmen nur zeigen, wie hilflos die andere Seite im Moment agiert. Und meine, meine Vermutung ist, dass wir im Moment in so einer Übergangsphase leben, äh, weil das, das Finanzsystem ist wirklich absolut kaputt. Das kann nicht mehr am Leben erhalten werden mit den bisherigen Mitteln. Und äh, die Lösung, die die anstreben, das ist digitales Zentralbankgeld. Also unser Bargeld soll völlig abgeschafft werden. Wir sollen auch keine Konten mehr bei normalen Banken, bei Geschäftsbanken haben. Wir sollen alle nur noch ein Konto bei der, bei der Zentralbank haben. Also das ist das Ziel. Nur das Problem ist, dass dieses Geld programmierbar sein wird. Das heißt, das wird ein Ablaufdatum haben können. Das wird an bestimmte Bedingungen geknüpft sein können. Das wird vermutlich meiner Meinung nach in der Form des universellen Grundeinkommens aus, ausgegeben werden. Aber mit der Vorgabe, du musst dieses Geld innerhalb von 30 Tagen ausgeben, sonst verfällt es. Also sparen wird dann nicht mehr sein. Also ein solches Geld würde unter normalen Umständen von der Mehrheit der Menschen nie und nimmer akzeptiert. Und deswegen glaube ich, dass die Gegenseite im Moment so völlig überzieht, um ein gesellschaftliches Chaos anzurichten, um dann anschließend mit diesem universellen Grundeinkommen aufzutreten und das so mehr oder weniger als humanitäre Lösung der Probleme anzubieten. Das große Problem, was die aber haben, ist, dass dieses äh, äh, universelle Grundeinkommen auf Dauer auch nicht funktionieren wird weil das unterliegt den gleichen Mechanismen wie das Geld bisher. Das wird weiter die Inflation anheizen. Das wird dazu führen, dass man Preiskontrollen einführen muss. Also das wird auf Dauer nicht funktionieren. Also wir müssen uns darauf einrichten, dass wir vor einer historischen Phase leben, wo es sehr unruhig ist, wo es sehr viel Turbulenzen gibt. Aber solche Phasen sind natürlich auch ideal für die Aufklärung. So war es vor, vor einigen hundert Jahren. Und so ist es heute auch wieder.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm ich hatte gerade eine Frage, aber sie ist mir gerade entfallen. <lacht> ähm, also diese, ach so, jetzt, ist, jetzt habe ich sie wieder. Und zwar, wie erklärst du dir das? Dass, also früher war das, lief das ja alles ganz anders ab. Also ich bin ja auch schon auch schon sehr, sehr lange, also auch schon seit Jugendlicher ähm, beobachte ich, was auf der Welt so passiert ne? und habe mir mich auch wirklich auch schon sehr früh über über das informiert, was, was in Chile passiert ist, was in Nicar Nicaragua passiert ist. Ne? Die ganzen Kriege, die von den USA angezettelt wurden und habe mich da auch immer sehr engagiert. Ne? Ähm, und, und was man, also war, früher war das ja eher so, dass diese, dass diese Manipulation ne? und diese Beeinflussung, dass die relativ subtil ablief. Also und, äh, und sehr, ähm, ja, also dass da doch schon einigermaßen, logische Konsequenz doch vorhanden war, zumindest in dem, in dem was den Menschen so verkauft wurde. Und, und jetzt erleben wir ja, ähm, so wie du das schon gesagt hast, also so eine unglaubliche äh, Sammlung und Aneinanderreihung von, von Widersprüchen und von unlogischer Erklärung, von äh, ne, dass zum Beispiel gesagt wird, ja, Maskenschützen Masken nicht verwirren. Äh, zwei Wochen später gibt es eine allgemeine Maskenpflicht. Und so geht das ja, könnte man das ja am laufenden Band aufzählen. Ne? Oder erst wird gesagt, die, wenn du diese C-Impfung nimmst, dann hast du den Schutz fürs ganze Leben. Jetzt reicht es nur noch für zwei Monate und so weiter. Ne? Das heißt, wie erklärst du dir das denn, dass das wirklich so eine unglaubliche Widersprüchlichkeit vorhanden ist? Also es gibt ja Menschen, die sagen, das wird mit Absicht gemacht, um die Leute komplett zu verwirren. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich denke, dass, dass diejenigen, die das Ganze inszeniert haben, dass, also ich glaube daran, dass das Ganze sowieso, ein, dass da ein Plan dahinter steckt, dass das inszeniert ist. Also äh, Allein die Tatsache, dass 200, fast 200 Regierungen der Welt in die gleiche Richtung tendieren, das kann nur äh, passieren, wenn jemand im Hintergrund irgendwelche Anweisungen gibt. Und ja. wir wissen ja inzwischen, dass es so ein paar Organisationen gibt, wo die ganzen Führer unserer Zeit ausgebildet werden, also dass... World Economic Forum in der Schweiz, was in Davos jedes Jahr bisher getagt hat, da werden ja Leute, sind ja massenweise die, die Führer von Leuten ausgebildet worden. Also ob das nun Jens Spahn ist, ob das Angela Merkel ist, ob das Tony Blair ist, Wladimir Putin oder, oder der, der ungarische Präsident, also die kommen alle aus dieser Schule. Das ist unvorstellbar, aber da werden diese Leute natürlich also auch untereinander vernetzt und die werden sich auch miteinander absprechen. Und ich denke im Moment, da setzt dieser digital finanzielle Komplex einfach seine Agenda durch und der macht das eben auf Biegen und Brechen. Ich bin nicht sicher, ob die sich am Anfang darüber im Klaren waren, dass ihr Narrativ so sehr so tief bei den Leuten sitzt. Und das muss man sagen, das haben sie wirklich geschafft. Die haben eine Massenpsychose äh, geschaffen. Also im Moment ist, ist die, das ganze Volk in hysterischer Panik. Man sieht es jetzt hier an der, an der Eröffnung der Zentren wieder, wo man sich da den dritten Schuss holen kann. Also die werden im Moment überlaufen von den Leuten, die also glauben, dass sie sich auf diese Weise, auf diese Weise ihre Haut retten können. Also da ist schon irgendwie was, was in den Köpfen der Menschen ausgelöst worden. Ich bin nicht sicher, ob die vorher da sich darüber im Klaren waren, dass das so stark sein würde. Aber ich weiß nur eins, also jede Massenpanik hat irgendwann ihr Ende. Und jede Massenhysterie auch. Und ich glaube, dass die Leute, die dann aufwachen nach dieser Panik und nach dieser Hysterie, dass die suchen werden nach den Verursachern dieser Hysterie. Und das wird keine gemütliche Zeit für diejenigen, die das alles angerichtet haben. Also ich denke, wir stehen wirklich vor unglaublichen äh, Umwälzungen in der Gesellschaft. Äh, und wir, wir können uns, glaube ich, heute noch nicht vorstellen, was in vier bis sechs Monaten in, in der Welt insgesamt los ist. Also mich haben die, die, die letzten zwei Jahre schon kalt erwischt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das alles passiert. Ich hätte mir auch vor einem halben Jahr nicht vorstellen können, was heute passiert. Und ich wage überhaupt keine Prognosen mehr über das, was in den nächsten Monaten passiert.
0: Ja, das ist richtig. Du hast gerade gesagt, dass äh, Viktor Orban und Wladimir Putin auch äh, im, im Weltwirtschaftsforum ausgebildet wurden. Aber bei den beiden hat man ja den Eindruck, dass sie zumindest äh, nicht systemkonform sind, oder? Wie siehst du das?
1: Das glaube ich nicht. Die, haben nur, nur, äh, die, die sitzen eben in anderen Ländern mit anderen äh, Machtverhältnissen. Also Russland hat ja auch lange Zeit eine Planwirtschaft gehabt, hat sehr zentralistische Strukturen, ähnlich wie in China ist das da, da ist, ist das ganze äh, Regierungssystem völlig anders, vielmehr auf Einzelpersonen ausgerichtet. Und Wladimir Putin ist in meinen Augen nichts anderes als der äh, große Repräsentant der Oligarchen. Und die Oligarchen sind nichts anderes als die Leute, die das äh, vermeintliche Volkseigentum äh, unter der, in, aus der Sowjetunion hinübergerettet haben und in Privateigentum äh, in ihre eigenen Taschen gefüllt haben. Also Wladimir Putin ist für mich kein Friedensengel und, äh, und kein zurückhaltender Mensch. Der macht ja auch das ganze Narrativ mit. In, in Russland werden ja auch Impfstoffe entwickelt. In, in Russland müssen die Leute auch inzwischen mit Masken rumlaufen. Da drohen jetzt auch Lockdowns. Also da wird alles mitgemacht. Und noch extremer ist eben China. Und was Viktor Orban angeht, natürlich, es gibt einzelne Präsidenten, die gewisse äh, separate Interessen noch verfolgen und bei denen, die dann auch ein bisschen mehr auf die Bevölkerung Rücksicht nehmen müssen. Es gab ja auch in Afrika einige Präsidenten, die sich gegen das Narrativ ausgesprochen haben. Aber man weiß ja, dass die afrikanische Bevölkerung zum Beispiel zum großen Teil eine absolute Aversion gegen diese ganzen Impfungen hat. Kein Wunder, weil dort wurden ja solche Testimpfungen durchgeführt. Und das hat sich ja darum gesprochen, dass da Menschen einfach als Testobjekte benutzt wurden und zum Teil auf diese Weise auch jämmerlich krepiert sind.
0: Mhm. Mhm. Richtig. Ja,
1: das gleiche gilt auch für Indien. In Indien ist es ja, hat man ja diese ganze äh, Krankheitswelle äh, jetzt mit, mit dem Mittel Ivermectin bekämpft, was ja wohl sehr erfolgreich auch gewesen ist. Aber das hat man deswegen getan, weil in Indien ja äh, die, die, ich glaube, die Gavi und, und die Bill und Melinda Gates Stiftung inzwischen äh, Hausverbot haben, also Landverbot äh, haben, im Land noch weiter aktiv zu sein. Also mhm. da müssen die Regierungen dann schon eine gewisse Rücksicht auf die, auf die Bevölkerung nehmen.
0: Wo wir, schon, wo wir schon gerade bei den Führern von, von ähm, anderen oder größeren Ländern sind, wie ist denn deine Einschätzung zu, äh, deine persönliche Einschätzung zu Trump? Ähm, siehst du den auch genauso, genauso kritisch wie Putin? Ja,
1: Amerikanische Präsidenten sind immer nur Marionetten, muss man sagen. Also, der, der, da gibt es ein festgefahrenes, festes System, den, den, den sogenannten tiefen Staat. Also, da ist alles eigentlich klar. Also, der, der Präsident ist genau wie bei uns: die, die, die Staatschefs oder auch die Regierungschefs oder auch die, die ganzen Kabinette. Das sind einfach nur im Grunde nichts anderes als Schießbudenfiguren. Die laufen von Talkshow zu Talkshow und die sind dafür da, den Leuten das zu verkaufen, was im Hintergrund beschlossen wird. Also ganz extrem ist es bei den Ministern bei uns, da die Minister selber haben mit der Politik so gut wie gar nichts zu tun. Die wird von den Staatssekretären gemacht. Die Minister müssen diese Politik nur verkaufen. Und Donald Trump ist eben in einer bestimmten, in einer bestimmten Lage an die Macht gekommen und hat es tatsächlich geschafft, einen, einem großen Teil von, von Menschen das Gefühl zu geben, dass er gegen diesen tiefen Staat arbeitet, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Der hat den genauso gefördert. Der hat auch die Rüstungsindustrie in den USA gefördert. Der hat die Militä Militarisierung des Weltraums vorangetrieben. Der hat die größte Bombe, die nach dem Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurde, auf Afghanistan abwerfen lassen und hat sich dann trotzdem als Friedensengel geriert. Also da, da, das ist wirklich alles relativ absurd. Also Donald Trump ist auch absolut kein Demokrat. Ich meine, das ist ein ultra korrupter äh, Bauunternehmer und, äh, Medien und, und Immobilien- und Medienmogul, Allerdings noch der alten Schule, also der hatte nicht diesen, diesen direkten Draht zu den, den äh, IT-Konzernen, hat ja auch offen, sich, offen sich gegen die aus, ausgesprochen, aber ich denke, das hat diesen IT-Konzern für eine gewisse Zeit genützt, weil Donald Trump hat wunderbar die Leute über vier Jahre abgelenkt auf lauter Nebenschauplätze und in der Zeit haben die IT-Konzerne all das vorbereitet, was sie jetzt im Moment durchziehen.
0: Und wie erklärst du dir das, dass er von, äh, von den Mainstream-Medien so gehasst und bekämpft wurde?
1: Ja, weil das ein Scheinkampf gewesen ist. weil Man braucht immer einen Sündenbock, man braucht ein Opfer, auf das man draufhauen muss. Aber interessant ist ja, dass die, die, die Mainstream-Medien ihn zwar bekämpft haben, aber dass es die IT-Industrie war, die ihm dann am Schluss wirklich den Todesstoß gegeben hat. Als Twitter ihn abgeklemmt hat, da hat er plötzlich 56 Millionen, sich mit 56 Millionen verloren, nicht mehr direkt unterhalten können. Also es war die IT-Industrie, die beschlossen hat, so Trump reicht jetzt, den lassen wir jetzt fallen. Es kann sogar sein, dass die in, in, in drei Jahren oder so nochmal beschließen, der kann uns vielleicht nochmal nützlich sein, wenn der die Leute ablenkt, weil in drei bis vier Jahren, da wird die, die, die vierte industrielle Revolution in den Turbo übergehen. Dann werden absolut zig Millionen, also zweistellige, dreistellige Millionenzahlen von Leuten werden ihre Arbeit verlieren und da braucht man natürlich ein, ein solches Theater, damit die Leute nicht darauf gucken, sondern auf was anderes gucken. Ganz gefährlich ist natürlich auch, dass man in solchen Zeiten auch oft äh, auf Kriege zurückgegriffen hat, um die Leute um sich zu scharen und um die Leute auch abzulenken. Also das ist eine ganz große Gefahr, die ich im Moment sehe. Und was ich da auch sehe, ist im Moment dieser ganze Feldzug gegen den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko. Also dass Lukaschenko kein Demokrat ist, das wissen wir seit 26 Jahren. Der hat 26 Jahre ganz unbehelligt da leben können. Und jetzt plötzlich wird uns um die Ohren gehauen von den Medien jeden Tag, was das für ein schlimmer Diktator ist. Man muss wissen... In Weißrussland ist wichtig für Ölförderung, für Öllieferung auch in, in den Westen. Und im Moment wird eine große Energiekrise vorbereitet. Und da bräuchte man eigentlich auch einen Sündenbock. Also ich halte das für ganz gefährlich, was da im Moment passiert und was da im Moment vorbereitet wird.
0: Aber wenn man, wenn man dir so zuhört, ne, wenn du so sagst, okay, was in den nächsten vier Jahren passiert, dann hört sich das ja jetzt nicht so... Ähm ja, nicht so an, als ob man sich auf die nächsten vier Jahre freuen kann, oder?
1: <lacht> wenn, das, wenn das alles so weitergeht. Ich meine, wenn ich dir das vor zwei Jahren alles erzählt hätte, was heute passiert, da hättest du auch gesagt, da kann ich mich nicht drauf freuen. Im Gegenteil, also ich muss sagen, ich bin völlig hell entsetzt über vieles, was passiert. Und das geht dabei nicht so sehr um mein Schicksal, sondern ich bin noch schlimmer entsetzt über das, was meinen Kindern und meinen Enkeln angetan wird. Also ich habe, habe hier zwei Enkelkinder, die also eine Enkelin zum Beispiel, die hier in, in Berlin jetzt mit einer Maske da den ganzen Tag rumlaufen muss die sich von ihren Lehrern anhören muss, dass das Ding schützt, die dadurch in großen Konflikt immer gekommen ist mit mir, weil ich das immer abgelehnt habe, das hat sie natürlich gemerkt. Also da, da werden die Kinder in Zerreißproben reingerissen, die ich denen wirklich nicht gewünscht hätte. Und ich wünsche denen auch nicht, dass sie in diese von der künstlichen Intelligenz beherrschte Welt dann äh, übergehen müssen. Dass sie dann irgendwann mit einem universellen Grundeinkommen den ganzen Tag Netflix konsumieren sollen und irgendwas anderes noch konsumieren sollen, aber ohne Arbeit dastehen. Also das wünsche ich mir alles nicht. Aber leider geht der Trend in diese Richtung. Und deswegen mache ich meine ganze Arbeit. Ich will die Leute ja aufwecken. Ich will den Leuten ja sagen, pass mal auf, es gibt ja eine andere Welt. Es gibt ja eine viel schönere Welt. Man könnte das alles ja wunderbar einsetzen. Man könnte ja die ganze Digitalisierung einsetzen zum Wohle der Menschen. Das große Problem ist ja nicht die Digitalisierung. Das große Problem ist die Digitalisierung in den Händen einiger weniger, einer ganz winzigen Minderheit. Wenn das alles für die Mehrheit genutzt würde, würde dann könnten wir den Analphabetismus in der Welt beseitigen. Dann könnten wir sämtliche medizinischen Probleme in der dritten Welt beseitigen. Dann könnten wir eine viel, viel bessere Welt schaffen. Also die Voraussetzungen sind alle da. Die Möglichkeiten stehen offen wie, wie, wie Scheunentore. Nur im Moment hindert die Leute daran, diese Scheunentore offen zu sehen, die Tatsache, dass sie nicht genügend informiert sind über das, was läuft.
0: Ja, ist richtig. Ja, ähm. Ich
1: will auch noch mal sagen, was, was man so im, im Konkreten machen kann. Also im Konkreten das ist, ist jetzt nicht. Wir sind nicht ausgeliefert dieser ganzen Sache. Es ist ja so, dass im Moment sehr viele Leute aufwachen. Es ist im Moment so, dass wir einen riesigen, riesigen Zulauf haben. Also ich habe vor, vor fünf Jahren habe ich vor 20, 30 Leuten gesprochen. Also heute, wenn ich irgendwo, wenn, wenn es noch geht, überhaupt zu sprechen, aber wenn dann Räume angemietet werden, höre ich immer, die Räume sind zu klein. Wir haben drei, viermal so viel Anmeldungen. Also wir müssen was Größeres suchen. Also, und ich merke auch an meinem YouTube-Kanal, dass immer mehr Leute dahin strömen. Ich merke auch an der Resonanz, ich bekomme heute inzwischen so viele E-Mails, dass ich die alle gar nicht mehr schaffe. Also das ist schon ein riesengroßes Interesse da. Natürlich ist die Frage auch immer, was kann ich jetzt konkret im Einzelnen machen? Und ich sage dann immer, erstens informieren, zweitens andere aufklären und drittens sich vernetzen. Das ist ganz mhm. wichtig. Sich mit anderen Leuten, die ähnlich denken, vernetzen. Weil das Schlimmste im Moment ist, isoliert zu sein. Ich mhm. höre von ganz vielen wirklich verzweifelten Leuten, was, was kann ich denn tun? Ich glaube, ich stehe völlig alleine. Denen kann ich immer nur sagen, du bist nicht alleine. Es gibt ganz viele andere, die ähnlich wie du denken. Und wenn ja. ihr euch vernetzt, dann seid ihr eine Gruppe. Und in der Gruppe ist man immer wesentlich stärker als völlig isolierter, allein, äh, allein vor sich hin werkelnder Mensch. Also äh, ich denke, dass im Moment das, das Gebot der Stunde ist, sich untereinander und miteinander zu vernetzen. Und es gibt ja auch in der Ärzteschaft und auch in euren Berufen, in den ganzen Gesundheitsberufen, sehr viele vernünftige Menschen, die das auch im Moment tun.
0: Ja, genau. Und es ist auch wichtig, dass, ähm, weil wenn man sich wirklich überlegt, welcher, welcher Wahnsinn da gerade äh, passiert, ne? also in der Politik, in der Gesellschaft, in den Medien, dann ist es einfach so auch total wichtig, dass wir... Bist du eigentlich noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, bist du noch da? Okay, weil dein Bild ist gerade eingefroren. Dann ja, bin es auch eingefroren, ja genau. Aber hören tue ich dich gut. Ja, okay. Dann. Also es ist einfach auch wichtig, dass, ähm, dass wir zum einen, ne, genau das, was du gesagt hast, dass wir uns zusammenschließen, aber dass wir auch wirklich ähm, für unsere Werte und für unsere Überzeugungen stehen und dass wir auch dafür kämpfen ne? und dass wir uns auch deutlich positionieren. Weil es, ich finde, es gibt einfach noch, es gibt ja sehr viele, Menschen, die ein großes Wissen haben und ne, ein großes Spektrum an Möglichkeiten und auch ähm, sehr, sehr viele, also zum Beispiel eine riesige Community haben, aber trotzdem Angst haben, sich deutlich zu positionieren oder deutlich mal auch ihrer Community in dieser schwierigen Zeit einfach mal äh, Wege aufzuzeigen, die vielleicht außerhalb der Matrix sind ne, oder außerhalb des Systems sind. Ja.
1: ja, das ist leider so, ja. Aber ich meine, das, das wird anders werden, wenn sich mehr und mehr Leute eben zusammenschließen. Also wir haben ja sehr positive Ereignisse, gerade auch in letzter Zeit erlebt. Also wir hatten ja am letzten Wochenende zum Beispiel in Wien eine sehr große Demonstration. Da wurde uns hier allen gesagt, es wären entweder 7.000 oder 35.000 Leute. Also ich weiß von Leuten, die vor Ort gewesen sind, dass es auf jeden Fall mehr als 100.000, möglicherweise sogar über 150.000 Leute gewesen sind. Also mhm. wenn, wenn, wenn es klar wird, dass man nicht alle alleine ist und dass man nicht in einer hoffnungslosen Minderheit ist, dann werden auch mehr andere Leute noch äh, nach vorne treten. Also die, die Entwicklung sehe ich vor uns und wir müssen auch darauf hoffen ein bisschen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht ähm, noch wichtig, also jetzt für jeden Einzelnen, äh, was, was können, weil wir wissen ja, ne, also wir sehen ganz klar die, die Gefahren, die drohen. Wir wissen auch um die Pläne dieser, ja, dieser Elite, die diese ganzen Dinge ja schon immer auch inszeniert hat, ob es jetzt Weltkriege oder Wirtschaftskrisen waren, aber jetzt besonders eben die Welt halt in ihre Richtung lenken will. Ähm, was können wir dem entgegensetzen, aus deiner Sicht?
1: Naja, auf jeden Fall, diese, diese Vernetzung finde ich ganz wichtig. Dann muss man auch äh, sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass äh, nach schlimmen Zeiten auch wieder bessere Zeiten kommen. Also es gibt ja den Spruch, dass wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Tag am nächsten. Und das muss man, glaube ich, in den, in den nächsten Monaten auch immer wieder im Hinterkopf haben, weil ich glaube schon, dass die nächsten Monate sehr schwierig werden. Aber man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, dass Menschen, die solche Maßnahmen ergreifen, wie das die Regierungen jetzt und gerade die Regierung bei uns im Moment tut, dass solche Menschen auch äh, aus einer gewissen Verzweiflung heraus so reagieren. Äh, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der frei handelt, dass der äh, so, so irrsinnig sich selbst dauernd widerspricht. Ich glaube, dass die unter ganz großem Druck stehen. Also die Regierungen stehen unter dem Druck, der von, im Hintergrund von den Digitalkonzernen und den Finanzkonzernen gemacht wird. Und die Regierungen wissen ganz genau, die sind aber abhängig von dem Wohlwollen der Menschen. Die verspielen dieses Wohlwollen der Menschen aber. Und das heißt, wir werden mit großen sozialen Spannungen leben müssen. Aber wie ich schon mal gesagt habe, diese großen sozialen Spannungen sind auch ein Nährboden dafür, dass man die Leute darüber aufklärt, wer denn ihre Interessen vertritt und wer andere Interessen vertritt. Und natürlich muss man sich in solchen Zeiten nochmal auf die, die grundlegenden menschlichen Werte mal rückbesinnen. Also was will denn die Digitalindustrie in der gegenwärtigen Form? die will uns doch unser Menschsein irgendwie wegnehmen. Also wenn ich jetzt höre, dass man äh, über Neuralink dann äh, den, den, den Körper des Menschen mit der digitalen Sphäre äh, vereint, dann ist, dann ist bei mir aber wirklich eine rote Linie überschritten. Und zwar nicht nur bei mir. Ich meine, ich bin inzwischen 71 Jahre alt. Bei mir ist es relativ egal. Aber wenn ich meine Kinder und meine Enkel sehe, dann möchte ich nicht, dass mit denen sowas gemacht wird, dass deren Körper da irgendwie mit der digitalen Sphäre äh, vereint werden weil Für mich gilt immer noch, dass das wichtigste Prinzip im, im Leben ist die Selbstbestimmtheit. Also das, was den Menschen in Wirklichkeit ausmacht, ist seine Selbstbestimmtheit. Und das wird ihm genommen durch diese Verschmelzung mit der digitalen äh, Welt. Und deswegen bin ich auch ein absoluter Gegner zum Beispiel von Leuten wie Klaus Schwab der gesagt hat, die Menschheit wird durch diese Digitali, diese Verschmelzung mit der digitalen Welt auf eine neue Entwicklungsstufe gehoben. Das wird sie ganz mit ganz großer Sicherheit nicht, sondern das ist ein Rückwärtsgang von der schlimmsten Sorte. Also wie gesagt, Selbstbestimmtheit ist unglaublich wichtig und das bedeutet in unseren Tagen auch, dass man sich ab und zu mal trennen muss von seinem iPhone, von seinem Computer, dass man auch mal wieder rausgeht in die Natur, dass man wieder erkennt, dass es bestimmte Dinge gibt, die mit dieser ganzen digitalen Welt überhaupt nichts zu tun hat. Und mir hilft da zum Beispiel, wenn ich mit meiner Enkelin mal auf den Spielplatz gehe und die ganzen Kinder sehe, die auch wirklich kein iPhone da brauchen, sondern auch so ihren Spaß haben können.
0: Ja, und auch genau, also es ist auch so wichtig, dass wir uns so mit diesen mit dem verbinden, was eigentlich das, das Menschsein auch ausmacht und wie wir auch seit äh, Millionen von Jahren auch gelebt haben. Ne? Zum Beispiel, ich war gestern äh, mit einem Freund unterwegs und einfach so draußen, ne? wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut, dann haben wir zusammen Früchte gesammelt und Wildkräuter gesammelt ne? und das sind einfach so, oder uns darüber unterhalten, wie man halt, was weiß ich, äh, sein Haus warm bekommt, wie man sich selber Dinge bauen kann, ne? um wirklich ein ein tolles Zuhause zu haben und also das, da kommt man wirklich so zurück zu den Basics, ne? also so dieses, ja. was, was wir selber ganz konkret machen können, so wie es auch die Menschen seit Urzeiten getan haben, ne? sich selber die Nahrung in der Natur zu suchen, sich, äh, was weiß ich, ähm, Holz zu holen, um sich ein warmes, ne? um sich einfach Wärme jetzt im Winter zu machen, so ganz einfache Sachen oder einfach mit anderen Menschen irgendwelche Tollen, äh, tollen Aktionen machen oder sich gemeinsam bei der Olivenernte helfen ne? oder, ja, oder, oder eben Gemüse verschenken. Also einfach so Dinge, die wirklich dieses ursprünglich Menschliche auch beinhalten ne? und wo man also auch mit dem echten Leben in Kontakt ist und nicht mit einer virtuellen Scheinwelt, die ja auch nur, letztendlich nur im Kopf stattfindet. Ne?
1: Ja. ja, das ist ganz wichtig. Also man muss sich genau dem widersetzen, was uns im Moment von oben gepredigt wird. Also Social Distancing ist absolut äh, verheerend für die Menschen. Genau. Es muss genau das Gegenteil passieren, man muss sich sozial zusammenschließen. Genau. Äh, Masken tragen, das Gesicht verhüllen, um nicht zu wissen, was der andere denkt und fühlt. Absolut nein, nein, auf gar keinen Fall. Ja, also das sind alles Maßnahmen, die den Menschen entmenschen. Und kleine Kinder vor ein iPad zu setzen und mit dem, den, den Schulunterricht über dieses iPad gestalten zu lassen, nein, auf keinen Fall. Also für mich eines der schlimmsten Erlebnisse war, als ich meine Enkelin hier hatte und die hatte jeden Dienstagnachmittag ihren Tanzunterricht und der fand dann über das iPad statt. Also die, die stand tatsächlich in meinem Wohnzimmer, hat da getanzt mit zwei anderen Mädchen, die sie nur auf dem iPad sehen konnte und ihrer Lehrerin. Und da, da ist mir klar geworden, weil das ist wirklich etwas, was ich keinem Kind wünsche und das ist eine Zukunft, die ich also eigentlich niemandem wünsche.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen auch, wenn man selber erlebt hat, wie wunderschön es so echte Gemeinschaft ist. Ne? Ich habe ja auch so unzählige Tanznächte äh, erlebt ne? mit Ängster, Ängsten zusammen tanzen und gemeinsamer Ekstase mit ganz vielen Menschen. Und das ist so, also so dieses mit vielen Feiern, das ist auch ein menschliches Grundbedürfnis. Ne? Absolut, absolut, das ja. ist ja
1: den jungen Leuten jetzt genommen worden in den letzten anderthalb Jahren. Also ich weiß von Studenten, die im ersten Semester nicht einen einzigen anderen Studenten gesehen haben, sondern nur zu Hause vorm PC gesessen haben. Und das ist also eine ganz gefährliche Art, weil diese Leute werden auf diese Art auf, auf gar keinen Fall gesünder, sondern die werden ein ganzes Stück kranker auf diese Art und Weise. Ja, ja. Ja, gerade im, im, im Bereich der Gesundheit, da ist, da, da ist ja der absolute Rückwärtsgang drin. Auch was die große Pharmaindustrie da äh, macht im Moment. Also wenn man da sich auch mal über die Hintergründe informiert, da sind ganz schreckliche Entwicklungen im Gang. Also in Amerika ist vor vier Jahren sind ja, zum ersten Mal Smart Pills erlaubt worden von der Gesundheitsbehörde. Das sind Tabletten, die dann, wenn sie ein, eingenommen werden, sich in der Magensäure auflösen und sobald sie von der Magensäure zersetzt wurden, ähm, Nachrichten geben ans, ans, äh, entweder ans Smartphone oder ans WLAN über den Gesundheitszustand dieses Menschen. Die geben dann ganz viele Werte, die sie messen, nach draußen weiter. Und das wird den Leuten dann verkauft als ein Fortschritt in der Gesundheit. Die Leute sollten stattdessen lieber rausgehen, die sollten schwimmen gehen, die sollten wandern gehen, die sollten die frische Luft draußen genießen. Aber genau das wird ihnen ja im Moment genommen.
0: Ja, und dann da sieht man auch, ne, dass eben die, die Hintermänner von dieser ganzen äh, Pandemie, ne, die sind wirklich gegen alles, was menschlich ist. Und sie sind gegen alles, was Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Ne? Und deswegen... Ja. Ne? Und deswegen passt das alles auch so perfekt zusammen, ne? die Geschichte, die du genannt hast mit den Masken, das mit dem Social Distancing, weil die, wenn, die Menschen, wenn man die Menschen isoliert und vereinzelt und sie ihrer Lebensfreude und ihres Lebensglücks ganz gezielt beraubt, dann kann man sie natürlich perfekt kontrollieren und das ist das Ziel. Ne?
1: Ganz genau, das ist das Ziel und das Interessante ist, ich habe jetzt gerade vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben über den Werdegang von Elon Musk und Bill Gates. Und es sind beides ganz ähnliche Charaktere. Die waren als Kinder, waren die relativ äh, autistisch veranlagt, äh, waren von ihren Mitschülern sehr, sehr äh, äh, wenig beachtet, sind als Studenten von allen immer mehr oder weniger ausgeschlossen worden, weil sie solche äh, unangenehmen äh, Einzelgänger gewesen sind. Also das, waren diese, das ist der Prototyp dieses Nerds, der bei geschlossenen Gardinen in seinem Zimmer sitzt, während draußen die Sonne scheint und den ganzen Tag nur in seinen Computer starrt und da irgendwelche neuen Programme entwickelt. Also der das Leben immer nur aus zweiter Hand erlebt. Und das sind leider die Menschen, die im Moment die meiste Macht in der Hand haben und die uns allen so ein Leben aufzwingen wollen. Aber da sollten wir uns wirklich dagegen wehren.
0: Ja, das sind sehr, sehr gute Schlussworte. <lacht> Möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern noch irgendwas
1: mitgeben? Was ja, ich denke, das Wichtigste im Moment ist einfach, diese Phase jetzt durchzustehen und immer sich wieder daran zu erinnern. Also es wird im nächsten Frühjahr für ein nächstes Frühjahr geben und im Frühjahr werden die ganzen Zahlen nicht mehr aufrechterhalten werden können, die uns jetzt dauernd um die Ohren geschlagen werden. Also es geht immer weiter. Man darf nicht äh, so die gegenwärtige Situation als das, das, das die endgültige Situation nehmen. Und man muss immer daran denken, es gibt auch viele andere, die ähnlich denken wie man selber. Man sieht sie im Moment vielleicht nicht in großen Mengen, aber es gibt diese Menschen. Also ich als eine der Schaltstellen, wo ganz viele Informationen immer zusammenkommen, kann sagen, ich hätte auch nicht erwartet, dass so viele Menschen in den letzten drei, vier Wochen aufwachen und so viele Menschen plötzlich sagen, das will ich wirklich nicht und ich schließe mich euch an. Also die, die Zukunftsaussichten sehen nicht so böse aus, wie man sie jetzt äh, äh, sich, sich auch vorstellen kann, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, gerade es ist November. Das ist jedes Jahr immer das Jahr, wo es einem am schlechtesten geht. Aber dann kommt auch der Dezember und irgendwann kommt auch der nächste Frühling wieder. Und dieser nächste Frühling, der kann vielleicht ganz große Überraschungen bringen, weil die ganz, ganz, ganz tiefen Stürze, die führen manchmal auch zu ganz großen Umwälzungen. Also ich sehe das Ganze im Moment noch so, dass, dass wir auch wirklich ganz, ganz positive Überraschungen erleben können. Genau und wenn wir ähm, gemeinsam
0: dafür sorgen, dass wir diese, ne, diese Überraschung auch erleben, indem wir uns einfach dafür entscheiden, ne, indem wir uns wirklich für eine neue, bessere, natürlichere Welt äh, gemeinsam entscheiden, dann wird es eben auch so sein. Ja. Ganz genau. Wunderbar. Äh, ja, vielen Dank äh, für dein Engagement, für deinen Einsatz, ähm, dass du ja auch so viel Wissen, so viel wertvolles und wichtiges Wissen in die Welt bringst und so viele Menschen aufklärst und zum Aufwachen bringst. Uh, vielen, vielen Dank. Mach weiter so, lieber Ernst. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich gerne. mache weiter. Wir können das auch gerne mal wiederholen. Ja, super gerne. Machen wir auf jeden Fall. Ihr Lieben, ja. wenn ihr Fragen habt, Anregungen, uh, schreibt es gerne in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Alles, alles Liebe. Danke, lieber Ernst und bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.